0: Добро пожаловать на подкаст о комиксах. Раскрашенные раскраски. Добро пожаловать на раскрашенные раскраски. Единственный подкаст о комиксах, который ведут Илья Бройда и... Руслан Хубиев, всем привет. Привет, дорогие
1: господа. Извините за неожиданность. Как вы могли заметить, у нас предыдущий эфир был немножечко под другим номером. У нас он был с точечкой, а если с точкой, значит, мы обсуждали только новые комиксы недели. А отдельно мы решили вынести инку или инкал, сегодня узнаем. Мы решили вынести его отдельно, потому что мы решили провести этот эфир не одни, а провести с эфир с человеком, которого очень много кто просил и очень много кто просит звать к нам, что мы и сделали. С нами, господа, Максим Трудов, переводчик, создать паблика, комикс из Д, автор, вообще хороший парень, который расскажет вам с БД. Максим, ты где? Всем привет, всем привет, меня слышно? Да. Да, слышно, фига себе. вот это понимаю, активность, вот это хорошо, вот Ребят, это хорошо. Скажите привет Максиму. Да, сейчас скажите привет Максиму, а я, как как всегда, скажу стандартный стандартный пролог и прелюдию. Господа, кто здесь первый раз, это подкаст про комиксы, где мы обсуждаем новые комиксы недели и какое-то так так называемое домашнее задание. В данном случае домашним заданием был комикс «Инкал», или же «Инкал», который недавно вышел на русском языке, как раз-таки в переводе Максима. Кто не брал брал, и кто хочет почитать, идите, берите. И мы его сейчас будем с Максимом обсуждать, будем обсуждать сам комикс, обсуждать то, насколько тяжело его было переводить с французского, ну и всякое-всякое-всякое такое. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, не связанные с инкалом, пожалуйста, подождите до конца нашего блока и затем их задавайте. Я приду привет всем, кто нас сейчас слушает, кто пришел уже на стеночку. Привет, Илья Бройда, привет, привет Юрий Лукашевич. Здравствуй, Даниил Коваленко, привет Виктор Дмитрий. привет Даниил Полухин, привет Данил Миронов, здравствуй, Никита Нерев, привет Анастасия Новосельцева. привет Сергей Пушкин, привет Максим Поздняков, привет, Никита Бухаров. И отдельный
0: привет. Шатау, как говорится, всем, кто нас слушает в записи. Илья, отдельное спасибо. Отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне, patreon.com, а именно Никита Казимирский, Владимир Волукар, Данилов, Денис Варков, Игорь Хромов, Андрей Артишень, Юрий Лукашевич, Анастасия Абрамова, Сергей Пушкин, Евгений Фисюк, Анна Брускова, Иван Шамилов, Дима Ахаров, Джейм, Диана Лагун, Айтей Ещипзухов, Никита Сенников и все. Спасибо за поддержку подкаста.
1: Мы любим всех одинаково, но вас немножечко больше. Еще привет, Миша Волк. А, ну что, господа, это случилось. Мы наконец-таки добрались и до данного комикса. Сначала, Максим, давай определимся. Давай определимся с тобой. А, инкал или инкал, и почему?
2: Mm-hmm.
1: А, что?
2: Максим, прием? ты тут? Инкал или инкал? Да, а, давай. Проблема, отчасти. Когда мы впервые создали чат для...
0: Так, Максим пропадает. Так, Максим, Даже подожди не
3: немножечко.
1: Максим, подожди немножечко. Мы сейчас сменим сервер на диск, в дискорде, а то немножечко ты пропадаешь.
0: Да, сейчас, одну секунду.
1: Сейчас, буквально минуточку. Подожди. И здесь технические не палаточки, сами понимаете, вот. ли он. Вот. Ну-ка, давайте еще раз, Макс.
0: Макс. Макс, ты с нами? Сейчас. Я надеюсь, что все будет в порядке. Да, Максим с нами общается из Леона, Франция, поэтому... Да, Леон, Франция, так что так, сами понимаете, задержки неизбежны. Интернационально- межнациональный подкаст.
1: А, так, может быть, ему перезайти? А, я не знаю, скорее всего, нас может слышать или нет. Максим, ты нас слышишь, скажи, пожалуйста. Если да, дай знак, пожалуйста. Ради Бога, ради Христа, ради... О, так, что ты сейчас? Спасибо. спасибо. Yeah. Всё, от... да. да, теперь слышно. Мы сменили сервер. Извини, за... Эти... за неполадки. Итак, Inkal или Inkl. Ты... Вы создали чатик.
2: Ничего страшно. Итак, по сути, кто не... uh, как говорит об этом, но uh, по французским правилам ударения на последний слог. Мне слышно, я опять
1: пропадаю. Да, ты немножечко пропадаешь, но уже чуть получше, так что я думаю, что сейчас, да, разойдется. Итак, по-французски «инкал» или «инкаль». Да.
2: Французский это вообще «энкаль», то есть…
1: «Энкаль», ага.
2: Первое должно быть «э», потом «н-к-а-л» — мягкий знак, с мягким знаком на конце. Энкаль, да, Но в правом непонятно, откуда происходит это слово. То есть Ходоровский сделал очень мультиязычное произведение, угу. и он часто делает отсылки названия к разным языкам. То есть угу. в какой-то момент мы видим «инкал» и написано внизу «ин То угу. есть выливается, что «инкал» — это внутренний зов, и это что-то угу. связанное с английским. Угу. Когда Ходоровский говорит о нем на английском, он говорит называет его «инкл». Mm-hmm. Когда он говорит на французском, в интервью, он называет его «энкаль». То есть это... это слово, которое, в принципе, каждый может называть как угодно.
1: То есть можно даже на «з» делать ударение, если, если сильно захотеть. — Слушай, ну это а, вот
2: прикольно. — это вот то, тоже в некоторых изданиях есть артикль ага. во французском языке, а в некоторых нету, поэтому неизвестно, нужно ли ставить перед ним какой-то артикль или нет. —
1: сколько, сколько сложностей. На самом деле, э, чего я вспомнил там, то, что, э, да, это на, на чем мы еще об этом поговорим, но, по сути, весь инкал, я буду называть его так сегодня, сегодня я называю его инкал, э, он, по сути, это такой художественно-фэнтези, художественно sci на эсперанто, то есть сочленение языков, которым говорит Ходоровский в этом произведении оно невообразимое просто вот, а, но мы об этом еще поговорим, хорошо, инкал все, запомнили Или Инкл. Запомнили, что можно как угодно. Все, едем дальше. Давайте сначала как? Давайте сначала просто поделимся, мы с Ильей поделимся нашими впечатлениями от произведения, а затем просто готовься, потому что все гости гости эфира, мы их закидываем вопросами, и они очень много говорят. Поэтому если ты не пил воду никогда, начинай делать это сейчас, потому что мы тебя будем забрасывать различными вопросами касательно произведения. Ты готов? Похоже, Максим ушел пить воду. готов. А, да, а, все да, хорошо. Я, 0, ты, ты ушел я пить воду. Хорошо. Uh, так, начнем с произведений. Итак, uh, кто не знает, вдруг. «Инкал» — это у нас uh, набор, uh, можно сказать, графических романов да, в шести частях графический роман в шести, шести частях, шести главах, а, который выходил в начале 80-х, был написан Александр а, Ходоровский, нарисован Мебиусом, замечательным жиром всех жиров, а, Жан Жиро и или Жан Жиро, кстати, он все-таки. Тоже Французская фамилия, разве нет? Ну да. Значит, Жиро. А, а, конечно, значит...
2: вот здесь точно на последний слог. Он назывался иногда Жир, просто Жир.
1: Ну, это, знаешь, это когда ты видишь что-то хорошее, говоришь, ну вот это вот жир, это прям настоящий жир. Поэтому а ему правильно очень Это, это не жир, это жиро. Да-да-да. А, это произведение, которое выходило, и, по сути, оно является одним из основополагающих произведений sci-fi как такового, а, из которого пошли корни, из которого пошли ветви, о которых мы чуть попозже, опять же, поговорим. А, и, Илья, да? скажи мне, вот ты его недавно почитал впервые. Да. Вот Я его читал впервые лет... М- много назад, ш- и недавно давай, я его перечитал. Давай, давай скажем Допустим 7. Ш- Допустим 7. 7 ш- ш- лет назад. А, сейчас я его перечитал, наконец-таки, а, в более-менее сознательном состоянии ума. А, и у меня сложилась немножечко, по сути, такая же, но очень, но немножко другая картина. Что у тебя? Вот ты впервые его прочитал. Ты не смотрел Звездные войны», ты да. не смотрел «Чужого», да. ты не смотрел вообще «Сайфай» как таковой. Да, Скажи я, мне, каково это бо- читать? Я боюсь слова. «Чужого». Да. Ну это... понятно, ты его не боится. хочет читать Справа, основы?
2: Вот, и, вот этот человек. Да, я
1: говорю, я его очень люблю, я очень люблю Илью, он идеальный просто образец. Он... Ему можно впервые показывать такие вещи, это тоже очень круто.
0: Да, вот,
2: я... Илья, как тебе? Я буду
0: играть сегодня в роль деревенского дурачка по чумучке. Давай. Дядя Максим, дядя Максим, а почему вот так? Примерный сценарий этого выпуска и моих слов.
1: Хорошо, я думаю скорее всего так и будет и я думаю что я сам буду деревенским дурачком время от времени но это время покажет тебе произведение так как вот ты прочитал хорошо плохо давай, давай начнем
0: с деревенского вот таких тупых категорий хорошо или плохо сначала 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 у меня болела голова честно говоря в какой-то момент но потихонечку я начал втягиваться и мне начало нравиться то есть какого момента где-то книги с 3 то есть Свод Light
1: Venezuela, да? да. А, почему? О, что ну, послужило точнее, таким? Точнее вот?
0: так, в третьем у меня, точнее, где-то в 3-й, где-то так. То есть mm-hmm. у меня начался такой переломный момент, потому что изначально вначале просто некоторые вещи подавались как-то быстро. И я просто вначале mm-hmm. я просто mm-hmm. удивлялся охренеть фантазии у людей. Mm-hmm. Mm-hmm. И просто, то есть, там, то одно, то другое. Все сразу туда-сюда потихоньку то планета то расы ну да Да, то планета то расы то что угодно И в в какой-то момент потихонечку это все начало иметь смысл, потому что изначально у меня было ощущение, что в тебя просто бросают все эти концепты один за другим, но при этом без какого-то определенного порядка, там прослеживались какие-то сюжетные элементы, на мой взгляд, но сначала я просто, мне казалось, что они просто нагружены какими-то посторонними вещами. Но, ага. пот- Но потихонечку это все начало постепенно-постепенно выравниваться и принимать <с two> смысл. И тогда стало хорошо. Тебе было тяжело
1: даже привлечет с того, что sci fi далеко не сторонняя для тебя тема. Мы с тобой читали
0: и Десендеры, мы с тобой читали и прочие sci-fi произведения в большом количестве. Мне кажется, настолько комплексный Sci-Fi. Uh-huh. Который берет, из, 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 из которого источники просто из, а, откуда ни возьмись. Карты Таро, mm-hmm. дуализм, mm-hmm. все что угодно. И, и, и религия, Миссионизм, миссицизм. Просто куча, куча, куча всего. Uh-huh. Это, это намного более объемная и комплексная вещь, чем что, что-либо, когда я, То, что я читал когда-либо раньше. Угу. Uh-huh.
1: Uh-huh. Слушай, ну, то есть, в целом, если, опять же, мы возвращаемся к э, тупым категориям, понравилось? Да. да. Станешь ли ты его советовать кому-то? Станешь ли ты его покупать? Станешь ли ты его продавать? Я не знаю,
0: Я, кстати, на самом деле думаю, когда я в следующий раз зайду в магазин поэксов, я куплю инкау. Uh-huh, uh-huh. Потому Сами что ли, я ли? мог бы купить его на английском но, но зачем? Потому что это тоже перевод Не надо И чем перевод я уверен, что хуже Я человек
1: читал его на английском и нет Я читал это... его на английском, да Ну вот, да Мы еще с Максимом об этом поговорим Что там как-то все очень-очень тускло И в плане верстки И в плане перевода а, Так, то есть по сути тебе никого понравился Да, но и вот да. закончим вот. Теперь моя очередь, да? Очень забавно совпало, что в момент, когда я начал перечитывать Энкал, я параллельно еще читал Энки Белал, Никополь. О, Никополь хорошая вещь. Да, и настолько... Это было забавно, потому что для меня это был двойной удар sci-fi, ну, опять же, sci-fi это очень растяжимое понятие, двойной, буду называть, буду говорить sci-fi. Дистопия, sci и так далее. А, вот такой двойной удар, двойная доза по моему маленькому и э, неготовому и нежному организму. А, причем настолько разный. То есть, если у Билал, э, Билал делал упор на развитие именно стороннее, то есть это у него, у него фоновое развитие а, вне персонажа происходящее, это а, видно, опять же, по тем же газетенкам, по тем же обрывкам и так далее, то а, инкал — это движение, это постоянное движение, это постоянное а, развитие, постоянный путь персонажа. То есть а, из точки А в точку Б с различными ответвлениями в С, Д, Е, Ф и так далее. Инкал, по сути своей, его было интересно читать, потому что... А, Это... Сейчас проведу, короче, очень классный параллель. И, знаете, это как Библию читать. То есть, ты вроде читал э, и смотрел то, как разные, э, разные херы догматы крадут себе в произведении, а тут ты читаешь Библию, где эти догматы в оригинальном виде представлены. Э, это такая небольшая к э, Лукусу, отсылка. Э, а, из от этого было забавнее от этого было интереснее. От этого было не знаю, вот ощущение такое, что ты прикасаешься и трогаешь легенду. Тем более, благо, мне повезло у меня издание с оригинальным покрасом. Я не очень люблю современные, ну, начало нулевых, там, Максич, что поправит, 2002-2008. Да. Вот. И это было невероятно приятно, невероятно... Я Опять же, я зачастую, когда я описываю какие-то произведения, я черпаю всю информацию из своих внутренних, внутреннего ощущения. Ощущение произведения, ощущение себя в этом произведении. И читая его, мне было порой тяжело. То есть... Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что в рамках этого произведения очень-очень быстрая динамика идет, очень быстрая динамика. То герои э, в центре Земли, то герои в центре планеты, то герои под водой, то герои космической звезду идут э, на космическую звезду проникать, то уже вот э, Дефул где-то забирается на пирамиду, чтобы оплодотворить мать, и вот эта вот постоянная смена, она очень сильно давила, очень сильно давила при прочтении, но при этом ты понимал, не знаю, вокруг книги был какой-то непонятный для меня опять же ореол, вот ты читай его, думаешь, блин, как же это хорошо, как же это, вот, вот, это так, как должно быть. Бывают такие произведения, когда ты их читаешь, эм, и ты вот, ты ты понимаешь, какого она, из какого она сегмента, да, там, э, жанрового, ты понимаешь, вот, вот, в какую степь она пытается играть, и из какой степи она выходит. И вот читая ее, ты думаешь, так, окей, хорошо, допустим, э, да, неплохой фэнтези с примесью, а тут особо примеси ты не чувствуешь. Ты, вот, ты читаешь э, фантастику, вот, Такую, какой она должна быть. В, в, прям вот, вот вот такой вот метафантастика, монофан, мономиф. Давайте Кэмпбелла поговорим, давайте о были поговорим. Как ва- ваше мнение? Мономиф применим ли здесь? Конечно, применим. Об этом чуть попозже поговорим. Короче, «Инкал» — это невероятное произведение. это Оно даже не, не тем невероятно, что оно хорошо. Что оно что хорошо, что оно хорошо написано или хорошо нарисовано. Что есть так. Оно обязательно для прочтения, потому что оно обязательно. Это, это основы, это то, с чего э, пошли все эти корни все эти ветви, э, то, из чего произросло такое вот прекрасное фантастическое дерево. Э, в, в обоих смыслах слова фантастическое. Э, допустим, многие говорят, что хранитель — это обязательное чтиво. А хранитель... Нет, хранитель — это не обязательно чтиво. Вот инкал обязательно. Э, Максим, э, вопрос тебе. Как тебе произведение? Чё думаешь?
2: Я его читал несколько раз, я его читал до того, как я узнал о том, что должен был его приводить, когда а, дошли из комильфо и когда я уже закончил этот а, перевод. И всякий раз у меня были очень разные впечатления. Ну, Я даже не воспринимаю это как научную фантастику, скорее как подраздел ее космоопера, потому что здесь все Ну, грандиозно, все выставлено на максимум, и сперва меня это сильно шокировало. Я не знаю, как это воспринимать, мне было довольно странно, потому что я не совсем привык к такому... Ну, это самое, что у меня есть поток сознания, потому что, как я потом узнал, иногда... Нари который писал Ходоровский иногда, он просто додиктовывал Мёбиусу, да, который да. в то же время рисовал эту самую страницу. А потом, когда Ходоровский заканчивал, Мёбиус ему ее давал. И, типа, вот все мы нарисовали. Mm-hmm. И во второй раз я начал погружаться во все эти элементы, потому что мне было интересно понять, откуда растут ноги того или иного элемента. И я понимал, что этот человек, ну грубо говоря, для меня Ходоровский стал комиксной версии Гребенщикова, То есть видно, что человек очень много чего знает, очень много что прочитал, но он при этом специально не удосуживается выстраивать это все в какую-то систему. Угу. Какую-то ты тянешь за одну ниточку, и ты должен сам пойти по ней, выходить за пределы произведения. При этом само произведение воспринимается довольно ну, нормально, естественно, если ты сидишь за ним именно в сюжетном плане. То есть понятно, что... Один герой должен пойти найти МакГаффин вместе со всеми остальными персонажами и спасти вселенную. Могенерик mm-hmm. эва. Но то, как чем набита эта свинья, что внутри нее, это как раз-таки поражает. И когда в третий раз я все это пересчитывал и кусал иногда окти uh-huh. за то, что не все я перевел. Некоторые элементы, когда я перечитывал, уже отправленный наряд, такой, господи, вот же элементы, вот он еще, а здесь он говорит про еврейский народ, то есть я начал mm-hmm. уже находить в некоторых моментах даже третий смысл, то есть смысл, mm-hmm. который не вкладывался, скорее всего, автором, но ты добавля- берешь его сам, и в том ты прикол этого произведения, что ты можешь сам творить на основе него все произведение. то есть Инкол э, больше всего э, тем, что если не смотреть на... и тем, что происходит после, он очень богатый для интерпретации комикс.
1: <сёк> а мы еще поговорим на самом деле про спинов, ну как спинов, продолжение и при и люди, испортили ли они произведение или нет. А как ты думаешь, э, Ходоровский, он... Это, это умный парень, да? Вот допустим, мы скажем, назовем его умным парнем. А, действительно ли он а, задумывал все это как а, второй, третий, четвертый слой понимания комикса, или же это СПГС? То есть мы пытаемся додумать, да, мы пытаемся надумать, мы хотим. То есть есть очевидные такие вот открытые, опять же, как вот таро, да, его, одна его фамилия Дефул, да, уже о чем-то говорит. То есть mm-hmm некий глупец, опять же, некий андрогин «Тьма и свет» и прочее, прочее, прочее. параллелизм ну, все это давно уже избито, все уже давно... Mm-hmm. Эм, и, эм, и, тот и тот же актуализм. дуализм
0: с названиями.
1: Да, домов. да, 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 дуализм, это... что персонаж дублируется и так далее, зеркало для входа в лес, ну и еще, все в таком духе.
2: А вопрос другой Мне кажется, он и пережил в основном образами. То есть, если мы посмотрим на фильмы, которые он снимал, до... Я буду на... Первую, да, на первую, то есть «Священная гора» и «Крот». Mm-hmm. Видно, что ему нравится идея притч и образов. То есть mm-hmm. Его привлекает как раз-таки э, та, тот потенциальный смысл, который может скрывать тот или иной элемент. Потому что, опять же, вот, например, мы возьмем э, сам Инкл, у которого форма звезды Давида, да. который состоит из светлого и черного. Да. Не светлого и, и темного, не и черного белого. и белого, а Именно вот такое вот стра- странное разграничение. И это представляет нам два первых элемента для создания философского камня: Окей, uh-huh. uh, okay, Альбеда, Негреда, но где все остальные три? Uh-huh. Он уже цитирует эту м- Малахитовую книгу: uh-huh. То, что находится внутри, то, что находится внизу, то, что находится наверху. То есть yeah. он как будто начинает играться с одним элементом, а потом бросает его. И mm-hmm. ты уже сам думаешь, где он продолжает, а где он бросил это. То есть, как сказать, мне кажется, что здесь мы очень много додумываем, но это подразумевалось автором. Он хотел, чтобы мы додумывали все это.
1: В общем, он ходил такой оружейник, развешивал ружье, и говорит: ребят, стреляйте через некоторое время, как бы, или мы не стреляйте, оставьте его висеть. То есть, решать вам. То есть, в таком плане он мысль такая. Я имею в виду сюжетные оружие, не реальные оружие. Алло? Да. Алло, да, да. да ты сейчас ненадолго пропал. Ты слышал мой вопрос, да?
2: Я сейчас не слышал, я только а, сейчас.
1: Я говорю, что по-твоему Ходоровский как оружейник, который ходил с ружьями, вешал их и как бы говорю, ребят, стреляйте сами, если хотите. Да. Не хотите — не стреляйте. То есть в таком плане он выслал.
2: И поэтому, если вы хотите заранее полностью продуманную историю, в которой автор без вашего mm-hmm. участия все сразу же взял, проставил ружье и включил фейерверки, эта история не совсем для вас. Ну, мне нужно участвовать. То есть в ней есть и завязка, и кульминация, и развязка, основные элементы повествования, но все равно весь потенциал, который там есть, вы должны его раскрывать более-менее сами. Такие, а, это интересно. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Он может пойти в эту сторону. Хотя, опять же, я не являюсь экспертом ни в алхимии, ни в кабале, ни в прочих элементах, которые упоминают русский.
1: Этот, но Это ты да... в суде будешь говорить, это ты не нам. Перед нами исповедоваться не надо, Максим. Мы все знаем и вот так.
2: Потому что можно получить от него удовольствие, даже не понимая то, к чему он отсылает. То есть, опять же, тот же самый, я не знаю, Гребенщиков, который... Э, ну, мы сейчас говорим про разных Гребенщиков, но я не знаю, Гребенщиков... Э, Длины, когда он mm-hmm. начал уже начал пить таким тихим голосом и добавлять все больше странных элементов в своей песни. Mm-hmm. Это
1: вот... а, как говорил, так Максим, yes. ты Макс... здесь Максим Максим, ты немножечко yes. пропал. Yes. А, господа, mm-hmm. у нас небольшие технические э, передряги. Или я пока посмотрим, что у нас с сервером. А, а,
0: я отвечу на вопрос серверы, Даниилу Коваленко. Да,
1: это значит уже у Максима, да? Но сейчас, сейчас,
0: но сейчас должно все устаканиться.
1: Сейчас отлагает, да. То есть комикс интерактивный по своей сути, это имеется в виду, спрашиваю Даниилу Коваленко, не совсем. То есть там нет прямой интеракции. Там есть интеракция, которая подразумевается, и эта интеракция она реализуется только в том случае, если ты сам пойдешь на ее реализацию. То есть ты видишь, а, задумываешь какой-то элемент, и начинаешь его додумывать, хочешь его расширить. И начинаешь сравнивать какие-то моменты. Если не начинаешь, без проблем, тебе без, без, даже без этого комикс спокойно прочитаешь и поймешь а, основной мотив и, и главный мотив. Так, Максима все еще нет. А, я пока отвечу на вопросы а, Германа Рябых а, из Ютуба. Прочитал недавно Инкал. Впечатляющий. Стоит ли уделять время сериям до Инкала и Инкал... Короче, я буду говорить Инкал, наверное, потому что у меня вот так, так проще. А, до Инкала и Инкал финал. А, не в плане понимания когда ходоверсов... Ходоверс... Ходоверсу, мы видим, ходоверса. А чисто с эстетической точки зрения. Короче, интересно или нет. В принципе, интересно. Там уже не Мебиус. Ни в финале, ни в Before, ни в... Да ни в финале, ни вперед. в Before. А? Вперед. Не в Авторе? Да, мы об этом поговорим. Короче, в принципе, для понимания... Для расширения вселенной это интересно. Но да, вы лишите себя а, небольшой... Небольшого, скажем так, вот этого элемента интеракции Комик Кейдж на связи Привет, Комик Ростов Сила Привет, Ягодровский шикарен Инкл шикарен, мы знаем Но да, это правда а, Юрий Михайлов Скажи, я знаю, что ты большой фанат Митобаронов Так, Макс, ты с нами, ты вернулся Так, Максим сейчас Пытается клематься так, от Леона Сейчас Леонов. я
0: попробую еще раз сделать Малень.
1: О, во, во, Максим Максим, ура а, привет, Максим, здравствуй, дорогой.
0: Я вот как а... раз когда Максим вернется, чтобы вот добавить насчет, как раз-таки прощения, не зная, как... не... Да. без экспертизы каких-то отсылок. Хубиев отлично знает то, что я, отс... я отсылки плохо вижу.
1: Ну, у Ильи просто, Илья не сильно uh, развивал свой попкультурный пласт. Uh, в детстве, в, в, от... в от... Я максим
0: Максим, Максим,
1: Максим...
2: Сейчас я вас слышу, но почему-то с вами дергано.
1: А это нормально, это у тебя дергается, это не у нас. Мы дергаем только на хорошие комиксы. Я
2: Слышу только, но ты вот так выговаривай. Это сейчас. нормально.
0: У меня есть идея. Еще раз. Сейчас. У Ильи есть идея. О, так, по идее сейчас должно быть попроще, надеюсь. Максим. Все, все,
2: все.
0: Отлично. Все лучше. А, вот, смотри, Максим, я говорю
1: о том, что у Ильи а, Илья плохо развивал свой попкультурный культурный пласт в свое время, и у него а, нет особой базы, на которую часто ссылаются.
2: Ой, и... Все опять Я с телефона вам наберу. Давай. Ну попробуй.
1: Сейчас, ребята, извините за небольшие трудности. Юрий Михайлов, пока скажи нам, я знаю, что ты очень любишь метаборонов. Метабороны или инкл? Выбирай. Да, ребят, извините, пожалуйста, за такие трудности, потому что, сами понимаете, Франция и... Вот такое вот. Анастасия Новосельцева. Так, это вопрос Максиму, я пока его читать не буду, когда он вернется, прочитаю. А, что-то еще было. Да, это уже ответил, это уже ответил. Илья, да. ты что-то хотел сказать насчет... <соединяющего>
0: этого? Ну вот как раз-таки насчет э, того, что комикс можно воспринимать э, и, и можно полюбить как ч- э, человеку, который не сильно ш- шарит или сильно mm-hmm. не шарит э, в, mm-hmm. во всех мисти- мистических, э, торических и прочих вещах. Э, э, mm-hmm. И это, собственно, я пример. Ты знаешь, что я плохо вижу отсылки. Я их знаю. <соединяющий> <соединяющий> и не только даже из-за отсутствия пласта. Иногда я просто их не ищу.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, а, и, ну, типа, они либо бросаются, либо нет, на самом деле. Да, потому... от качества отсылок зависит. Да, в, в то же время, и, опять же, у меня своя позиция насчет комиксов, которые пытаются Выехать на отсылках. Ну да. Это да. у меня, у меня это отдельный пунктик. Ты, ты сам это помнишь, может быть, даже. По, и, по этому, по планетарию. Да, да, это все, все, все это, на самом деле, это один круг возвращения к обсуждению планетария.
1: Ну так это со- со- самый фан комикс из тех, что мы читали, из тех, что мы о чем что мы с говорили, пока
2: планетарием?»
1: о, Ох ты ж господи, Максим, как ты хорош? Скажи что-нибудь:
2: что не так с планетарием.
1: Ой, с планетарием все замечательно. Просто мы говорили о том, что вот, ты наверное, не слышу. Повторюсь: у Ли проблема с отсылками. То есть я уже говорю: либо из-за того, что у него нет культурного пласта, который э, попкультурного пласта, который э, позволяет тебе улавливать эти отсылки, фильмы, музыка, книги и так далее. Я просто Илью сейчас вообще деревенским дурачком сделаю. Прости, это не так. Я не смогу нормально. Именно поэтому мы обсуждали: мы разговаривали на тему того, насколько данное произведение можно лишить всего фан-сервиса, который там есть как такового хотя опять же какой там фан-сервис
2: фан-сервис да да я какой знаю, там люди, фан-сервис который эзотерикой занимается они пойдут, пошли бы в 80-х годах читать металлю. да
1: фан-сервис? да да да. вот что-то еще сейчас... а, ну вообще я про планетарий говорю то есть планетарий построен по большей части на отсылках к элементам культуры культуры мифологии и так далее и по большей части там не столько история цепляет, сколько вот это вот наличие различных отсылок кайдзю к персонажам комиксов фильмов музыки и так далее и Илья мне было неинтересно
0: читать Планетарий, если я правильно помню. Нет, мне понравилось, но как мне, мне история понравилась. Опять а, же, ну я вот. не искал отсылки, я видел парочку, типа, ну ладно, забавно. Не более ага. того. Тут то же самое с, ин, с инколом. Давайте уже инкол, на с То есть хорошо. я замечал самые очевидные вещи, типа того же дуализма нас, который аж в названиях томов. Ну да, да. да. И, то есть каждый ну первый, суту, второй, третий, четвертый, да, это, ну, понятно идет. то есть, некоторые вещи я и замечаю. Дефул я не заметил. Я потом прочитал. Дефул ты про Таро? Да. А, ну. А так дефулт,
1: опять же, это не столько. Опять же, не знаю, насколько это сильная отсылка к Таро, как к явлению. Потому что я я день я разбираюсь, как я понимаю. карта. Ну, дефул карта, понятно, что глупец, да. Но все равно, я не разбираюсь И в картах, То есть, я знаю, что есть глупец, как... Для меня вот дефул глупец как персонаж. Это детектив. Uh, ур- Ранг-эйр это второсортный, третисортный, пяти... пятисортный детектив. Который попадает в ситуацию, где он вынужден быть героем, где он вынужден быть тем, кем он является. И несмотря на то, что он совершенно под образ героя не подходит. Стандартная тема. Это, Опять же, возвращаясь это, к на мономифу, идите его в корень. То есть... На
0: самом деле, вот это сейчас бы часто в общем воспринимать как очень сильный, как очень сильное клише. Типа, лох, неудачник, но внезапно оказывается то, что он особенный, и он или он получает артефакты, а на самом деле ему предначертано быть э, это... героем и так далее. Далее.
1: Это большая проблема, это обратные референсы, которые, сука, у меня весь комикс возникали весь, Я сюда иду, и короче читаю комикс, вижу, там в пустыне корабль стоит. И он очень похож на корабль, я не забыл, как жестянщиков, короче, который в четвертом эпизоде был. И я такой: о, отсылка к звездным войнам, а, стоп! И как бы постоянно, это постоянно в обратку у меня работало. Мне это очень сильно бесит, просто и бесило. Но ты потом вспоминаешь, что это не клише, когда было это, это было не клише, это было нечто, если не новое, то хорошо работающее построение, и из которого затем все просекло. Я говорю, поэтому это интересно, поэтому
2: для Вообще меня... — Вообще удивительно, что они какую-то структуру используют, потому что, вот если мы, например, возьмем другие вы читали Филиппа другие там, Соломбо, или... <связывая>
1: — <связывая> Я знаю, я знаю другие я его не читал, или читал, но не помню, что. — есть... его,
2: его сложно читать, его можно даже просто смотреть. Это огромные такие страницы, где он делает развороты э, вертикального плана, mm-hmm. то есть он должен переворачивать книжку, и это как раз-таки э, желание порвать со всем устоями того, как строится история. Мы больше не будем строить историю, как строили ее раньше. Будем делать все совсем по-другому. Ага. все другие. И многие авторы в «Металлюглён», э, в этих вообще гуманоидах, которые да. тогда публиковались, они как раз не хотели делать какую-то связанную историю. Они хотели наоборот, типа, мы будем уходить от этого. Но вот только сознание. Да, это... да, да, да. И поэтому удивляет Инкл в том плане, что он совмещает и франко-бельгийскую традицию. Mm-hmm. Потому что, опять же, главный герой, у которого есть напарник и бетонный чайки. Mm-hmm. Здесь, белый. Ну, то есть параллели с Синтином довольно очевидны. Да, да, да. То, как все это поделено, нас сколько страниц в каждом выпуске, ну не выпуске, а в каждом томе. Mm-hmm. И то, как идет раскадровка в первых четырех томах. Да. И все равно использовали ту структуру, ну, пытались говорить об этой структуре, но все равно, как вот эта идея мономифа и прочее, никто еще ее так сильно не разобрал, и она не стала достоянием публики. Да, да.
1: То есть можно было э, захватить сразу несколько аудиторий, не готовых к э, потоку сознания франко и людей, которые хотят еще, все-таки, ребятки старой школы э, помнят, знают, хотят, и им интересно посмотреть именно на какие-то эпизодические, эпизодические графические элементы. Как это было показано, опять же, в пятом-шестом томе, томе крайне очевидно. Да и в принципе, то есть, э, такие моменты, они все равно чувствуются. Для меня, когда я читал Unkle, у меня были проблемы, что я читаю. Э, это было, кажется, с, когда. Э, Джон Ди отправился, и когда его отправили на пирамиду, опять же, драться. Uh-huh. Mm-hmm. То есть, когда его, го- его готовят, ты видишь, как его готовят, а, там вот он перешел на шестой уровень, все такое, дерется с роботом, следующая страница, нам там пророчество, предсказание, объявление о том, что начинается этот, этот конкурс, и он уже стоит в рядах. А ты сидишь и листаешь так, чтобы. а когда он, а куда он, а как он? И вот эти вот, они эти невидимые деления, все равно они были эпизодические. То есть, несмотря на то, что деление по главам было, внутри все равно было деление, деление на эпизоды. Вот. И даже несмотря на это, несмотря на то, что мой, ну лично мой разум все равно спотыкался такие моменты. А порой я там переворачиваю. Я очень не люблю, когда я читаю и такой: "Так, стоп, я что-то пропустил и иду назад". Вот. А потому что это либо я не, не читаю, либо у меня споткнулся мозг. И мой мозг спотыкался довольно часто. При этом это не сбило меня с понимания того, что там происходит, с понимания того, куда идет история, что испытывает герои, какая химия в их отношениях, опускаясь до низменного, да, вот этого пласта восприятия комикса как приключения. Не низменного, а но из
2: первых. он уже так и назывался изначально, назывался Приключение к он переименовался только когда выходил в 98 году, кажется. Да, да, да.
1: И, опять же, это, это чувствуется. То есть ты изначально ощущаешь, что вот у нас идет история героя, который, который является детективом, который потихонечку будет разные дела расследовать, и это будет сплетаться в, в какую-то большую историю. Нас же сразу же кидают вот, в это приключение, и мы имеем, что имеем. Э-э- скажи мне, Максим, Ой. твое мнение. Final after before нужно ли или не нужно было вообще
2: Ну, сейчас я я просто всем этим занимался год назад и немного пересмотрел Я помню То есть вышел Inkle Потом началась эта вся история с метаборонами И в какой-то момент Ходоровский решил продолжить вместе с Мебиусом Inkle Он сделал Кажется то, что они сделали вместе это было After Inkle Автор он же...
1: Рас... Разве? Да, автор, мне. Автор? А, автор, да, да. да. он потом той, преобразовался точно. в Final. Да, Final, который уже рисовал, как его зовут, Ладрон,
3: кажется.
2: Кажется он. Не суть, но э, мне нравится автор Инкл, потому что он лучше всего показывает то, какие были взаимоотношения... Ну, э, как сказать, для меня... Инкол ⁇ прежде всего это взаимоотношения между Ходоровским и Мёбиусом. Ага. Потому что оба являются гениями в своих, э, да, в своих областях, и когда они встречаются, получается что-то невообразимое. У-у-у. И автор Инкол мы получили только один том, да. потому что Ходоровский, <со Orion> в том, как он признался, я понял, что я заблуждался. Великая Путина опустилась, и паук произнес мне, что на самом деле все это время я был слеп. Не нужно было заканчивать так историю. Нужно все переписать. Вся история, которая была в «Автор Инкле», самому Ходоровске не понравилась. Он решил полностью ее переписать. И Миробилл был с ним согласен, поэтому... Решили сделать все заново, уже с новым автором, с новым художником, файлом, где они перелопатели, оставив некоторые элементы из автора. Так вот, в автор Инкл есть момент, когда за плум прилетает существо, да. которое, когда транспортирует его, постоянно меняется. Mm-hmm. И во время своих вот этих вот трансформаций, оно как раз-таки лучше всего изображает вот Ходоровский, который не может никогда устоять на месте. Mm-hmm. То есть все меняется. Меняется и образ э, самого этого э, Джона Дифула. Меняется это существо. Меняется то, что на фоне чего не летят. То есть это состояние постоянного... Э, изменения но при этом суть остается той же так вот в приквелах сиквелах в спинофах они уже по самому названию видно что ходоровский пытается понять что он сделал mm-hmm. ну людям которые считали метабороны это понятно то есть там каждый из томов назван в честь одного из предков а, безымянного метаборона mm-hmm. здесь же нам идиляют или иному элементу Например, в предыстории там ну, наркотику СПВ э, гомяшлюхам и прочим элементам ага. то есть Ходоровский пытается понять что он сделал сама рефлексия и она может быть интересна людям которые как раз таки э, ну э, знакомый с инклом. То есть без Инкла это очень сложно читать, потому что это очень сильно зависит от корневого произведения. Да, да. Uh-huh. А всех остальных это хорошая возможность лог. И, конечно же, это не стоптами на месте. У нас появляются новые персонажи. У нас появляется робот, который является отцом инк- этому, Джону Дифугу. Uh-huh. У нас появляется там, новый женский персонаж, с которым появляются любовные отношения. Ходоровский вспоминает про вот эти ипостаси uh-huh. uh, Джона Дефу, и разные uh, То есть Ходоровский пытается, ну, пытается не очень хорошо, но он развивает те идеи, которые он заложил изначально. В uh-huh. тех же подобных тому, что было раньше, uh, этих uh, декорациях.
1: То есть, по-твоему, и лично по твоему мнению, вытаскивать дефулы из этого цикла, вечного цикла, в который он попал, стоило или же нет? Для тебя, как для читателя и, допустим, для человека, если не фаната, то уважающего оригинальное произведение.
2: Стоило ли вообще делать приквелы и сиквелы?
1: Да, mm-hmm. этому. Да, но в, конкретно не в... Образно, да, то есть приквелы и сиквелы разные бывают, а конкретно в Инкале, где у нас все закончилось циклом, да, Урборос, Круг, 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 идет по кругу. И снова... Мне кажется, да, что
2: да. это не, ну, это правда новое путешествие. Ага. Uh-huh на живица uh-huh. на это попытка автора понять что он сотворил с новыми художниками uh-huh. конечно отчасти это звучит ну, похоже на лукаса когда он uh-huh. стал делать приквелы и никто не хотел ему перечить на yeah. Из-за это э, получилось ну, видение Лукаса, тогда как э, 4, 5, 6 эпизоды это было коллективное видение всей этой вселенной звезды в mm-hmm. То же самое и здесь. То есть у нас есть авторы, которые беспрекословно практически подчиняются Ходоровски. Но Ходоровский не пытается создать какой-то продукт, а он пытается понять, что он сделал. И он сейчас, например, он делает приквел к своему фильму э, вот, к Кроту. Mm-hmm. Самый первый, он пишет э, комикс, уже вышел второй вторая часть, сын, сын. крота э, э, физ де, дельтопо, то есть это размышление, и это будет интересно всем тем, кому самому интересно дальше погружаться в эту произведение, но опять же, не надо думать, что есть какой-то канон, здоровские эти понятия ничего не значат. Каноны, хорошо,
1: Хорошо, я тебя услышал. Это, в принципе, интересная мысль. К тому же она идет, че не идет в разрез, она наоборот подкрепляет изначальный замысел, наверное, произведения, потому что у нас Джон Дифу не может жить без приключений. Он не может существовать без приключений. И приключения должны происходить постоянно. Вот. Опять же, кстати, если вот
2: вы... а? одно вещь, кстати, вот да. мы начали говорить про Джон Дифу, что он представляет собой дурака. Из Таро, но при этом его первое появление это появление, ну, не самое первое, но он уже на первой странице, он оказывается ногами. Ногами. Да. на Это скричный, перевернутая карта Таро, да? Это и перевернутая карта Таро и образ висеника. Угу. Если смотреть, то сам Джон Лифу проходит через разные образы карт. Таро. Его окружение проходит через разные образы карт, но это никогда не выстраивается в общую систему. То есть любой элемент является разными вещами одновременно. То есть интерпретация может быть множество. Mm-hmm. И в моем плане то есть, оно ни к чему-то не отсылает, оно просто добавляет определенную образ. То есть отсылка как «Вы знаете про образ дурака», Uh-huh. Вот вам все, что мифическое, магическое, эзотерическое, uh-huh. привязано к этому образу, добавляйте его сразу же смело к образу этого детектива класса R.
1: Uh-huh. Ну, то есть он добавляет грани к призме восприятия этого произведения. Uh-huh. То есть uh-huh. э- больше граней, больше подходов, больше подходов, больше аудитории, которые найдут что-то свое. Что, по сути, и отчасти что делает это произведение интересно как минимум для восприятия.
2: У меня был один элемент, который я, ну, я знал о нем, когда переводил, и я понял, что я не смогу этого передать. То есть Джон Дефул, ЖД. Да. Uh-huh. Его не называют как Ходоровский на французском, его uh-huh. называют Жодоровский. О. ЖД. То есть ЖД, то же самое, что и Джода Дефула. ЖД. Видите, аналог с uh, самим... Джоном Дефулом. Идем дальше. Когда он, я не знаю, прилетает на планету, где... Мы со спойлерами разговариваем? Да, с, в с спойлерами. Да, он
1: они должны были это прочитать. Mm-hmm. А кто не прочитал, то он окажем, да?
2: Когда он прилетает на планету, которая заселена его клонами, yeah. ну, не знаю, клонами, его сыновьями, mm-hmm. uh, на французском это жидов. То есть э, это игра, ну, такая игра слов «ЖД» как аббревиатура «Джон Дифу, и ОФ как «Яйцо». Но при этом э, все они представлены как одна нация. И зная, что ну, Кадаровские, э, его происхождения вполне может быть, что здесь отсылка на еврейский народ. Эти жиды, несмотря на то, что оно существует только в русском, да. еврейское общество знает про погромы. И многие из них знают, как евреев называли на территории России. То есть А-а-а. это д- д- жид- жидов Создается какое-то дополнительное скидку. Это,
1: это уже, знаешь, это, это уже пальчиками нот в СПГС. Как бы уже залез, ну, наверное,
2: залезаешь.
1: Такими то так кап-кап немножечко делаешь и такой, о, жиды.
2: Не, ну так или иначе, он оставляет возможность для того, чтобы подумать об этом, потому что ЖД, 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 то есть оно постоянно повсюду возникает.
1: Пишет Юрий Лукашевич, жут не только в русском же, а в каком еще?
2: Юдиизм. А, ну иудаизм,
1: да. Да.
2: ну там вот именно то, как оно пишется, я к этому, то есть на еврейском, ой, на французском еврейский будет «идиш», Ага. через Y не ага. совсем работает. И отчасти да, это вот то, что ты назвал синдромом дополнительного смысла. Угу. Поиск дополнительного смысла.
1: Ну, опять же, почему нет? Типа, я, я всегда считал, что СПГС это величайшая штука, так она развлекает народ, и она привлекает больше внимания к самому произведению, поэтому я за всеми руками за СПГС, ребят. Только не стройте теории, пожалуйста. Только не сильный.
0: Все должно а? быть в пределах разумного. Да, все в пределах. Пожалуйста. Так,
1: ребят, а есть ли у вас какие-то вопросы к Максиму? Потому что сейчас я думаю, есть что мы будем задавать. Кстати, а?
0: Максим, как, да. как ты в итоге это перевел? Дефулец. Uh, как? Дефулец. Ага.
2: Так дефулец, и отчасти ну, пропадает удивление, которое было у Джона Дефула, когда ему говорят, а, это один из дефульцев. Дефул mm-hmm. такой... Что, ну, что это такое? Во французском это ⁇ и это не сразу же понятно. Mm-hmm. Uh, uh, <laughs> uh, так получается, что Джон Дефул... Он оставляется Джоном Дифулом первые два тома, а потом, э, как раз перед Олимпийскими играми, либо же играми великого зачатия, в mm-hmm. зависимости от того, от лица от кого мы говорим, yeah. э, его начинают называть ЖД. <связывая> и Поэтому этот переход К яйцам G-D-E-F, Выглядит а, ну да. очень интересно Но в русском Ну я не знаю, если бы я его назвал Джей JD... Ди <связывая> <связывая> Ванильный мишка Сразу же приписываю просто туда
0: Девочка моя Оплодотвори меня
1: Славься клиника Это выпуск
0: на наши клинике Я просто сравнивал Мне просто интересно было сравнить Потому что по английском это вообще перели как Джон Див. Да, Джон Дифф, да, точно. И там, кстати, на самом деле, вот этого перехода я, по крайней мере, не заметил, его постоянно называют mm-hmm. дифул. Да, да, да. То есть мне деле... как раз таки интересно было посмотреть на то, как, как, как это переводит, как перевели ну, вот, по-разному.
2: Вот переходы насчет переходов, например, яйца тьмы. Uh-huh. Uh-huh. «Яйца тьмы», яйца, а тени. тьмы да, «Яйца тени» и «Яйца мрака». Ага. Да, Я да. проверял и вижу, что в какой-то момент Ходоровский как будто сам забывает, как они называются.
3: Мы ну,
1: будем называть их теперь по-другому. Слушай, они выходили, это
2: главы между главами, сколько там было? Там два года, год, когда они выходили? Это естественно. Год, он выходил, так начал выходить в 80-х. В 81-м, а 82-й, 84-й, 85-й, 88-й, 88-й. Это вот 6 год. Последний в рамках да, Металь угнал, вышел в 85-м. Угу. Если мы по журналам, то есть он выходил в выпусках и закончился в сотых выпусках угу. э, Металли угнал. Вот, то есть, получается, примерно 5 лет.
1: Угу. Ну чё, чё, мужчины в возрасте.
2: И журналы искать: чё, темное темное было? было. Ну чё, 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 думаю, чё, чё Тень темная, тень, будет тень. Да ну, вообще это удивительно. То есть они, получается, вместе до этого сотрудничали. Они сделали вот этот маленький комикс «Глаза кота». Ага, да, ну, да. Ну, да. выдавали гуманоиды в качестве такого особого, ну, дополнительного элемента к подписке. То есть вы подписываетесь, мы вам дадим вот этот маленький журнальчик от этого чилийского или мексиканского режиссера мы сами не разобрали, вот Меобиус сам нарисовал. И потом они берутся сразу же за огромную историю. Mm-hmm. Это Меобиус сам берет такой, а, мы вставим персонажа Другие сюда. Хоп, а сюда мы вставим это. И, кстати, вот ты говорил про Била, Билал уже выпускал свою историю параллельно. То есть, да, 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 в том же шоу.
1: журнале, да, я знаю.
2: То есть все параллели, они, ну, отчасти вызваны тем, что... Ну, Инкл был таким зеркалом. Да? Самого Ох. Ходоровки. Вибрационным зеркалом. Ох, как! И третью и книжку
1: вспомнили, а? угу. или какая там, третья, по-моему, да? Ну, в общем, да, третью книжку. А что там, лес дальше? Ничего себе! А где некрая? Какого? Некробот, как его звали?
2: Некрационным зеркалом. Некробород. То есть, я, я его нашел. И я думаю, может быть, ну, впервые был инстинкт такой, просто... просто он придумал слово: взял вибрация, зеркало соединил. А потом я смотрю в этой кабале, что на самом деле вправду были такие девайсы в- у эзотериков кабалистов, с помощью которых они могли посмотреть на самих себя, они должны были сами с собой синхронизироваться. Mm-hmm. И вроде как Блаватская, она, ну, то есть э, вопрос в том, как перевести вибрационное, вибрирующее, либо же какое-то третье прилагательное зеркало. Mm-hmm. В русском есть вибрационное зеркало. Но, но я не нашел его в цифре, я нашел его в печати У Блавацких Вот эти вот, знаешь как... Ну да да да. Это, там, да, эти, да, да, да да,
1: Знаем, помню Знаем, плавали а, да, на самом деле, я говорю очень, я, Мне почему очень интересно было а, Прочитать его на французском Потому что ты как переводчик Со мной согласишься тоже Что никакой перевод не будет лучше оригинала Каким бы не был бы хорошим То есть это очевидная штука, и мне было вдвойне обидно читать его на английском, потому что английский перевод оказался, на мой взгляд, мне кажется, он убил половину того, что
2: было в оригинале. Когда я начал переводить, я сперва решил посмотреть, как перевели на английском. Но сперва меня удивил шрифт, но я понял, окей, они так время делают. А потом я понял, что они постоянно как будто смягчают углы.
1: Да, да, да
2: поэтому мы переведем просто ну как мы по-другому мы не будем ничего добавлять да. очень стерильно нейтрально просто
1: из экспериментов то есть язык не чувствуется таким каким он должен быть каким ты ожидаешь его ты ожидаешь увидеть огромное количество новых слов ты ожидаешь увидеть огромное количество каких-то морфологических изменений грамматических изменений орфографических изменений чего-то нового лексических изменений в конце концов а там ты видишь просто соединение отчасти немножечко соединение каких-то отдельных слов в одно и то с полным пониманием того, что происходит. С полным понимаешь, что это за слово. А хостич... у... эксперимент.
2: У нас был. Ну, у меня и у редакторши были опасения по поводу того, как далеко мы можем зайти в нашей игре.
3: Mm-hmm.
2: Потому что в то время, когда они писали, у них был популярен албанский язык, mm-hmm. и французский вариант. Yeah. Так как во французском он букв не читается, Привет, медведь! Оно будет все равно читаться Привет, медведь. Mm-hmm. Mm-hmm. И, например, вот есть там uh-huh. Одна uh, глав... uh, да, да. они начинают стрелять атомными пушками по я не помню, как называется этот корабль который висит над шахтом колодцем над гордым колодцем это, это который Starship? Ой, ста... нет, стоп, как она? И падает а... потом, когда металлурно лететь, он такой фу, быстро улетает Ой, я не помню, нет, не Медуза нет, нет этим да, ну да, я, я
1: понял, тебя, я тебя
2: те, кто читал мои проходовые историю, вы поймете. Так вот, вот это написано полностью на албанском языке. Uh-huh, uh-huh. И мы думали, как его можно перевести, как можно это перенести. То есть это один из примеров. Потому что вот этот вот албанский язык постоянно появляется. Но когда ты будешь переводить на албанском или на русском, у нас сразу же совсем другая коннотация. И мы начали искать в начале прошлого века, то есть мы начали играть, начали искать в зауме, то есть как мы можем... Там, mm-hmm. там... Не богатырь, а вот богатырь Поменяешь одно слово, в принципе, смысл понятия Но уже что-то не то У тебя ощущение, что ты в каком-то другом лексическом поле Которое для тебя совсем не знакомо И, э, ну, и главное было не заиграться то есть В первой версии у нас был килл писиголовец Это совсем не пойдет Окей Слушай
1: А, да, говори-говори я, раз, к- я к тому, что в английской версии, кажется, они назвали депрессив de- через двойной Z. Uh, de- Или депрессив страгул, либо депрессив страгул. Mm-hmm. То есть они, они тоже что-то попытались немножечко... Tô- президент через из... Z. Да, ну и президент через Z, понятно. Да. Тоже, э, то есть они как-то пытались, вроде как они где-то пытались вытащить читателей зоны э, вербального комфорта, да, вот такого вот, э, когда ты понимаешь слова сразу же, у тебя э, не спотыкаются глаза, а, но при этом это чувство далеко не везде, далеко не.
2: Да, так получилось, что я когда перечитывал финальный вариант, э, потому что так получилось, что та группа, которая работала в начале над Инклы, угу. поспалась к концу выхода Inkel. Uh-huh. Я не знаю, сколько я могу об этом рассказывать, но... То есть, был Терлецкий, который всем этим заедал, был я, был редактор и рестальщик. Uh-huh. Вот нас, команда четырех. Потом Терлецкий уходит из... И процесс приостанавливается. В какой-то момент я пишу в общий чат, что там с комиксом. Uh-huh. Терлецкий сразу уходит из этого чата. Потом этот верстанчик, типа, не переживайте, все нормально. В конечном счете, через некоторое время, мне пишет роман и говорит, все, у нас все заново, у нас новый редактор, у нас новый верстанчик, мы все делаем заново, ты с нами остаешься, я такой, конечно же, я с вами остаюсь. И мы заново все это перечислили полностью новой командой. Mm-hmm. Как я знаю, делали в два этапа. Первый раз она совершенно не понравилась. Поэтому для того, чтобы довести ее до идеала, обратились к кому-то другому. Но я не знаю деталей. И вот, например, э, эта глава, в результате все ошибки, которые надо было допустить, они не были допущены.
1: Ты про страгл, да?
2: Не ростеник класс страгл. То есть у нас это классовый мезольянс. И мы сделали там 3-4 ошибки, которые... Этих слов Но их исправили и я, когда последний раз перечитывал Я не обратил на это внимания mm. Часть. Вот. То есть э, Вообще это чудо, что книга вышла Потому что Вот этот переход Мельфо вышло под Эксмо Потом ушел в Кирлецкий а Это был очень большой долгострой И я рад, что Продукт получился очень хорошим которые были у него на пути создания.
1: Угу. Слушай, ну не, не, зря, не зря вы страдали, значит. Не зря, потому что клан действительно вышел, действительно его могут наконец-таки прочитать, потому что э, ну такое должно быть на рынке. Касательно перевода, краски вопросик тебе со стеночки. Анастасия Новосельцева спрашивает. Максим, тебе кто-то помогал переводить ингу? Или обращался, или обращался ты к кому-нибудь за помощью? Если да, то на каком моменте?
2: Мне очень сильно помогал редактор, потому что она очень хорошо разбиралась в этих всех научно-фантастических циклах. Mm-hmm. То есть, например, в там Джон Дифул идет в Конапт. Mm-hmm. В английском это была просто квартира, если не ошибаюсь. Да, И, да. Ссылка на этот Убик Филиппа Кадика. Угу. Я переводил это как я ну, как можно ближе к оригиналу, потом давал редактор, что она сказала, а, это отсюда, это отсюда, а это из Дюны, а это из Филиппа Кадика, а это отсюда, отсюда, отсюда отсюда. Мы так понимали, какие элементы для нас важны, какие мы должны сохранить, и что я должен искать в, в том, как это перевели на русском языке. Угу. И, конечно, это могло, и отчасти, ну, часть могло, отчасти помешало, то, что у нас много, многие элементы лексики были уже переведены человеком, который занимался метаборонами. Да, Да. Mm-hmm. В оригинале «Императриц» у нас получился «Императриц». Мне очень нравится эта версия, и yeah. я ее унаследовал от переводчика Метаборонов. Mm-hmm. Вот. Ты, э, с, там, например, шахтами, колодцами, я не был mm-hmm. совсем согласен, но я их принял, потому что они э, были таковые. А так, в основном, конечно, ну знаете, у меня просто есть многие знакомые, которые увлекаются спиритуализмом и прочим. Сам я в детстве учился тому, как раскладывать таро, mm-hmm. и эта часть помогала. А так, честно говоря, подготовленным к, к хадаровски нельзя подойти и иногда неизвестно к кому обращаться.
3: Mm-hmm.
2: То есть отчасти, из-за этого, ты начинаешь читать его историю, интересоваться, откуда это произошло, как там, ты все больше и больше погружаешься в историю авторов, нежели в само произведении, чтобы разобраться в произведении, потому что, как говорят там, переводчик должен знать о тексте больше, чем его создание. Mm-hmm.
1: Я почему люблю работу переводчик и часто об этом говорю, что переводчик э, зачастую... У меня такое было, что э, в каком-то из переводов плывет... Э, это, это, это не связано с переводом, но это был очень веселый тупняк. Я переводил про то, как герой заплывает э, там, на морское дно, и я вижу рыбу. Я вижу рыбу, вот, знаете, с этим, со, со светяшкой. И такой: о! А какие еще рыбы плавают на дне океана? погублю я. И два часа с трех ночи до пяти я такой: ничего себе такая есть! И такая есть, и такая... Ну, в общем, я очень люблю работу переводчика, потому что мы вынуждены мы вынуждены, э, изучать и знать то, что нам как бы не хотелось, но зачастую это, оказывается, очень даже интересно. Вот, э, как бы... Ну, я, я теперь точно знаю, что на, на дно морское я плавать не буду. Ну вот, э, если бы не нашел эту рыбку в комиксе, я бы даже и не задумался. Э, так, ребят, э, какие еще вопросы есть к Максиму у вас? Есть ли вопросы к Максиму? А Если да, то какие? А, интересно, а наш период получился лучше английского, спрашивает Данил Коваленко. Максим,
2: ваш период а, а, получился лучше английского? Ну, ну, вы не можете меня спрашивать, я, конечно же, буду... Он предвзят.
1: Он интересовый. Смотри, в какую степень ты предвзят? Ты скромно предвзят? То есть, я не знаю, наверное, нет. Или ты себя любишь? То есть, наверняка да, но я не уверен.
2: Я к себе довольно отношусь критично И я могу указать на много ляпов, которые были сделаны в в комиксе То есть, то, что, например, э, Кармак Одного из ну, персонажей То есть, сперва я не мог понять, Кармак это имя, собственно, или же это название А потом я понял, что это Комрад То есть, можно было его переводить как Тавач, Тавач, как-то так вот и есть очень много таких мелких косяков, которые по всему произведению. Я считаю, что, ну по крайней мере, он же выходил и у Эпика, Инкл, ага. если не ошибаюсь, и у Гуманоидов, и еще у кого-то он выходил. Тот перевод, который предоставили Гуманоиды, я им недоволен, потому что очень много вещей просто не присутствует в самом Вот этот вот плавильный котел, который нам Показали немного в в этом... Вот мне тут понравилось... Вы смотрели последнего «Бегущего по Да, конечно. Слова на русском, потом на других языках. Вот вот это вот ощущение полного слияния языков до того, что даже графема их, визуальная составляющая, сохраняется. Как раз-таки вот этого мне не хватало в английском. Да, да. В английском э, варианте Вот, Поэтому я не рекомендую английский вариант И многие вещи, которые э, То есть я там, например Некоторые вещи читал от Europe Comics mm-hmm. У меня появилась возможность просто ну, Пойти в библиотеку Здесь на месте, взять эти книги И прочитать их на французском Или пойти на какой-нибудь развал Или же букинисту Я читал это все на английском И я, ну Зачастую был разочарован. Потому что многие элементы там не присутствовали, или же появлялись какие-то странные вопросы у меня да, по да. поводу того или иного элемента. Они, сами американцы, они ругаются наверное, на английский перевод. Хотя сейчас ну, фотографикс хороший делать переводы, если не ошибаюсь. Да. Сейчас раньше я не знаю mm. а, ну у меня вот сейчас
1: собственно я читал по гуманоидскому последнему изданию которое вот большое лимитированное а, как раз таки инкала инкала и там да там все эти проблемы есть Да и опять же а, зачем я ну как, как сказать а, тяжеловато не тяжеловато а видимо не видят а причины и сути и смысла добавлять вот эту вот интернациональность графически и вербально, когда у тебя и так язык как бы английский, который как бы и так вот -вот интернациональный. И это самое большое, это то, что очень сильно губит, потому что э, взять и закинуть его куда-нибудь, не знаю, там э, на хорватский язык, и ты увидишь там английский, ты скорее всего увидишь там и э, испанский, и французский, это это будет видно. Они все говорят на английском, что уже очень сильно губит произведения.
2: Вот к тому, что на каком языке мы знаем, что Ходоровский на французском не разговаривал с пеленок. Для него это тоже не родной язык. Uh-huh. Вообще, ну, он происходил из испаноязычной среды, из Чили. Он Работал в Мексике, затем он переезжает в Париж, начинает там работать. Конечно же, он Говорит и на английском, потому что, когда он снимал Дюны, ему приходилось разговаривать с людьми вот mm. тот же О «Дэн О «Обэнн», О «Обэннер», кажется. Ноэндер. Или обэнер. Нет. Помню, Н там было. Там было много «Н». «Обэннер». Так вот, mm. это человек, который постоянно разрывается между языками. Да. No. И читать внутренние мысли испаноязычные перевел на французский, а потом он перевел это на английский, а потом вы, будучи сами не носите носителем язык. но это слишком много работы, и, конечно же, во всех этих фильтрах что-то потеряется. А с Ходоровским mm-hmm. вообще люди пишут в основном. И вся литература... То есть э, я когда переводил, мне Яковлев говорит, обратись к литературному переводчику, mm-hmm. который его переводит, потому что у нас выходили его книги и я понимаю, что, что эти произведения для французов. И это уже совсем другой Ходоровский, пожилой Ходоровский. А, при этом это даже не тот Х... Алехандр Ходоровский, а это Александр. Александр, конечно. имя, то ли как Медус, то ли потому, что его задолбало, то, что все его называют неправильно, а Лежанро... Ну и по мистицизму ну, вроде как это не очень канает. Да, да. Вот, то есть, ну, мне кажется, у нас есть вариант на русском, покупайте его на русском, потому что верстка сделана хорошая, и, слава богу, это без цветов. Утрана, краски, Жан Бунмане и Заньятова, и хорошие шрифты, хорошие верстки. Вот, кстати, насчет текстов, писал же все, и пунктуация была не по правилам французского языка. То есть в некоторых моментах там, например, ставятся три высадных знака, три вопросительных знака, три точки. И он mm-hmm. очень любит многоточие. Очень любит. То есть он их постоянно, постоянно как будто, знаете, Мебиус занеполняет этот филактер бабл и думает, ну, хм, слишком много свободного места. Mm-hmm. Ставлю сюда это. Или вставлю какое-нибудь слово. Mm-hmm. И иногда из-за этого появляется... Ну, мы теряем это в том плане, что, например, когда к Джона Дефулу там mm-hmm. творит и что, и, во-первых, ты не можешь понять, как считают филактеры, потому что они распространены расположены в диагонали нижнего угла до верхнего правого. Mm-hmm. Поэтому, когда я делал, ну, приводил, ну, ты пишешь их по порядку, и мне приходилось указывать типа, это филактер, который находится самом низу, а это, который mm-hmm. находится mm-hmm. Дальше, чтобы верстка не, ну, не съехала.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: В оригинале ну, в какие-то моменты главный герой начинают ставить выстрелительные знаки в начале, да, типа, да, энергии. Потом они начинают писать их по-испански с перевернутыми воспитательными, вопросительными знаками. И, конечно же, этого всего нельзя было отобразить, потому что, ну, у нас не такие правила. И, э, как сказать, Inkle не входит в нашу типографическую традицию. Мы не можем поговорить mm-hmm. о таких водностей. Вот.
1: Но мы послали... большая проблема то, что из-за присутствия кириллица как э, доминирующего, скажем так, э, доминирующего алфавита, это большая проблема. Многие элементы латинского алфавита не латиниц, точнее, не, не не реализовать.
2: Это было бы интересно, если бы мы начали добавлять какие-нибудь э, фразы из вот, если не доминирующего языка, а не доминирующих языков, которые используют другие другое написание типа словацкий ну например да или же хорватский вот, там, хорватский да болгарский ну Можно да например начать вставлять слова на грузинском то есть вот создать это ощущение Либо- лингвистического, лингвистического, лингвистического дискомфорта господи угу. что происходит я не понимаю а-а-обы- обычно а, люди, которые очень сильно хотят Доставить
1: лингвистический дискомфорт Приводят ирландцев узбеками а, ага. так, ш- так что я, я, я знаю Я наслышан Я на- навиден, скажем так Я все это, да Ну и мы и плавали
2: знаем опять богу, здесь не было никаких Современных отсыл- отсылок на акценты и прочее mm. Значит да, я, я, бы, я бы не знал Как я их переводил да.
1: Нет, к черту У нас только
2: андрогины ну, и, счастью, да. Они
1: Такая такая, а вот это... повестка, но
2: она никак не развивается. Да.
1: О, на самом деле часто, часто, часто акценты в переводах очень часто у меня почему-то по время начали возникать. То британцы лезут, то ирландцы лезут, то французы лезут. И ты сиди, как бы реп, чеши даду. Об, обожаю языки, обожаю языки, обожай языки. Обожай.
0: А, план переводить uh, Final Мне кажется, это вопрос. Немного. Вопрос в Нераду. Да, да, это в Нераун, что издает.
2: Не мы их издаем, но. Я могу только сказать, что вроде бы продажи очень хорошие. И возможно. Мы там на первых местах, но никто еще ничего не сказал.
1: Так что ждите. Покупайте, да. Если вы его купите, шансы будут увеличиваться. Я рассчитывал на 0, э, допустим, 27%. Это, это уже не мало. мало. Это уже не мало. Это уже да. не мало. Блин, ну это же не так работает переводчиков. Ну ладно, пропустим. А что не так работает у переводчиков, Кит? Спасибо, что говоришь нам, как работает, а как не работает у переводчиков. Но что ты имел в виду? А, так, Максим, наоборот, хорошо, есть там многоточие постоянно, и ему ж платят за количество знаков. Если платить за количество знаков.
3: что человек, где за количество
0: знаков. Если
1: платить, мы платили за количество знаков, мы немножечко бы палец
0: сосали. Мне кажется, кто-нибудь бы все это испортил, заполнив перевод, пару страниц белых знаков.
1: Да, как раньше делали. Да, 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 как доклад проходил
0: нижний рисечка. Помним, помним. А у меня такой вопрос к вам. Да. Вот, учитывая то, что Inkle это изначально это был набросок фильма по Дюне. Да. И были служки о том, что его хотели, что хотели экранизировать. Как вам кажется, сработал бы Инкол как фильм? Я скажу,
1: что как фильм, возможно, он бы сработал, но для этого нужны были, были бы какие-нибудь, либо супер-супер либо знатная элитарная команда э, космо-эпика э, киноделов без Лукаса, э, какая-нибудь прям прям вот-вот прям вот знатная, то есть либо Старая Гвардия, либо оживлять Старую Гвардию, либо еще что-то. Uh, либо же это получ- получилось бы просто простое приключение, что немножечко не совсем подходит к серии, как мне кажется. Макс.
3: Макс, Макс. Мы
1: тебя не слышим. Да. Так, сейчас он не пишет. Вот ты его своими вопросами пугаешь. Вот ты а его прав... Я, О, я... Всё.
2: я... Всё. Что вы сказали? Привет. Что... Привет.
1: Вопрос следующий. Ходили слушки о экранизации Инкола. Как ты думаешь, реально, если да, то
2: почему, если нет, то почему? Что ты сказал, Руслан?
1: Я говорю, что. А еще что, что я говорю? А, я говорю, что нужна будет для этого. А, в фильме а, очень легко можно потерять а, все домыслы, все слои, которые задумывал Ходоровский. А, если Ходоровский не будет этим заниматься, если. А... Что, если. Э, так, нет, не если. И это может превратиться в очень простую космо Даже не космо опера а космо-приключения. Что немножечко не пойдет на поле Хотя, черт,
2: Так, ну, во-первых, насчет Служков. Служков уже давно нету, потому mm-hmm. что этим должен был заниматься Рефан. Mm-hmm. Очень.. Очень дружили друг с другом, постоянно давали интервью. И Рефан был в большом впечатлении под большим впечатлением от Дюны, поэтому хотел делать экранизацию Инкала. И я не знаю, как бы Рефон это сделал, учитывая, что у него есть свое собственное видение всего. Uh-huh. Он режиссер визионер Как раз-таки, вот, учитывая на то, насколько... Ну, вспомним еще один комикс. Много было взято Голливудом. Валерия. Uh-huh. Uh-huh. И... Я не помню другого автора. Они, ну, Люк их перевел в фильм. Yeah. Но mm. ощущение, что это постоянно какое-то раскрытие Вселенной. Ой, смотри, какая Вселенная. Они идут сюда, они идут сюда, они идут сюда. Конечно, это проблема самого Люка Бессона, но у меня такое ощущение, что если мы будем также желать успеть и туда, и сюда, повсюду успеть, получится невообразимая каша, которая будет терять постоянно внимание зрителя. Mm-hmm реально нужно ну, нужна очень хорошая команда, да, которая будет с Ходоровский, но которая не будет бояться ему противиться, которая будет устанавливать свое собственное видение все равно и быть такая же ну коллективная работа тогда вот ну, да фильм получился бы хороший опять же ну правда Ходоровский сейчас вроде не дает много денег на фильмы он постоянно жалуется что ну если какой-то режиссер возьмет сейчас посмотрим что будет с Дюной да. No, no. От mm. Вот. А с этим. И, ну, не знаю, мне все, наверное, смотрели эту документалку о том, каким великим бы фильмом была бы Дюна, но да, и... да, да, Я очень рад, что Дюна не вышла, потому что мы получили инфу, так как, ну, конечно же, нахваливаться там и был бы и.. Uh, этот, uh, и Дали, и музыку писали The Pink Floyd, и Орсен Уэллс там участвовал, yeah. вообще там гиги, огромное. Гиги. Очень много проектов, в которых участвовали авторы, и о которых либо ничего не слышно, либо же они стали хорошими, потому что в них участвовало 2-3 известных человека. Ну, то есть, э, не то, что известных, а таких фактурных. То есть, например, Чужой это не только Ридли Скотт, но и Дэна Бенном, который Dark Star, да. да, который Dark Star, который написал комикс с Мебиусом "The Long Tomorrow",
3: mm-hmm.
2: который послужил таким прототипом, ну, стал вдохновением для бегущего полезвию для пятого элемента и, собственно, для самого Инкала. Вот. И куда то ушел. То есть, я думаю все равно это получилось бы какое-то очень странное мессиво yeah. но у нас все равно есть его вот другие фильмы и если смотреть на священный город там очень многие элементы рифмуются с тем что было в «Имкале». то есть там mm очень многие образы, которые уже присутствовали и и все я я не знаю, что сказать, в общем, насчет фильма я хотел бы на него посмотреть, потому что это всякий раз э, я не думаю, что новое произведение как-то умаляет предыдущее но все равно останется наш инкл ты опять не начнешь выпускать покраски все Белтрана, это было бы очень грустно но (сilly) так или иначе у нас будет наш инкл если выйдет киноверсия, я буду только рад посмотреть на новое видение всего, что мне и так знакомо Ну что ж,
1: на этой ноте я думаю, что можно Закончить наше обсуждение О потому что Вроде как мы уже обсосали С разных концов Тем более людям, которые слушают это Зайси Будет еще интереснее, потому что Максим записывал свой голос И таких вот прерываний не будет Да Я хочу добавить лишь то, что Ребят, как мне кажется Многие спрашивают, лично меня Руслан, а зачем читать старые комиксы? А зачем читать э, комиксы золотого, серебряного века? Зачем читать европейские комиксы? Зачем читать мангу? А стоит ли читать БД? А стоит ли читать мангу? Ребят, э, есть такая вещь, как, э, которая названа мерзким, отвратительным, э, прекрасным словом, э, прекрасно транслитерированным словом. Experience — это вещь, которую должен попробовать каждый. Это опыт, это история. Вы, если вдруг читаете комиксы, всегда важно понимать, не откуда, идут, не откуда растут ноги, а всегда важно понимать, как было когда, как было в Золотом веке, почему комиксы были такими, и какими они, в принципе, были. Как было в Серебряном, как было в Бронзовом. Не бояться заходить вот в эти вот неизведанные воды, потому что в, из этих, в каждом из этих водоемов вы найдете что-то прекрасное. А конкретно Инкл — это осознание основа, которую нужно знать по той причине, что затем вы э, будете испытывать это вот приятное чувство, когда вы смотрите какой-нибудь sci-fi или какой-нибудь космопер, такие, а, а вот почему, а вот откуда, а вот как, потому что Инкл это не комикс, Инкл это история, это важная часть истории развития поп-культуры, это важная часть истории развития... Uh, жанра космоопера, сайфа и так далее. Uh, это важная uh, ступень, на которую я советую лично. Я и я думаю, что ребят со мной согласятся, советую ступить каждый. Так что читайте инкл, ч- изучайте и пробуйте разные новые комиксы. Uh, я думаю, что можно перейти к вопросам в принципе, вопросам из зала, если вдруг такие есть. Uh, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, мы да. на них ответим. Не, не связанные с инфом даже. Особенно Максиму. Да, особенно Максиму. Вот.
0: Мы тут постоянно, Максим. а Максиму нет. Да.
1: А? Максим, как дела? Как жизнь. Как жизнь?
2: Да прекрасно. Комиксы читаются, комиксы переводятся, комиксы публикуются. Комиксы мутятся.
1: Что из последнего? Расскажи мне: а, вот а, пять комиксов, только без спиру, а, без Астерикса, без Тинтина. А, пять европейских комиксов, которые должен прочитать каждый, на твой взгляд.
2: Которые есть в доступе на русском или же вообще? А, давай три таких, три таких. Вот так скажем. Просто я сейчас буду говорить, наверное, просто о том, что мне нравится. Я сейчас да. в большом впечатлении от Серила Педроса. Угу. Он, его комикс должен выйти на английском. Да. Это «Золотой век». Mm-hmm. Понял,
1: понял, да.
2: Прекрасная работа. Вы наверняка слышали о трех тенях». Да. Черно-белая работа, которую он выпускал. Он еще выпускал в Португ, Португалию.
3: Uh-huh.
2: Вот. И золотой век, мне кажется, ну, самый сильный в Я сейчас читаю его предысторию, то есть что он делал маленькие такие стрипы uh-huh. Про то, как он пытается быть, эколо... эко... ну, быть зеленым. Uh-huh. Ты долго подбирал Уважительное слово для этого В не знаю, как они говорят зеленые. Зеленый, зеленый Он пытается быть зеленым Но Это смешно, интересно И мне приятно смотреть, куда он идет Дальше, конечно же, Брэхт Эванс Пантера У него вышло Конечно же, вышло на английском еще City of Belgium о, Белджим он хорош, но мне все-таки больше нравится Пантера. Мне есть... Скажи мне,
1: на твой взгляд, Пантера является темной стороной Кельвина и Хопса или нет? Мне кажется, да. Думаешь, да, да. Все-таки. Просто учитывая влияние Кельвина и Хопса на поп, э- и влияние, в принципе, на индустрию, я думаю, что
2: это даже не удивительно и логично. Ну да, это неудивительно и логично, и вообще вот эта вся история с плюшевым другом. То есть мы возвращаемся к Лене Пуху, у которого непонятно какие отношения с Калином и Хоббсом. Ну, я не знаю, вообще вот эта тематика «ребенок, игрушка», она часто появляется. И да, можно по-разному интерпретировать. Доходя до того, что девочку насилует ее отец, она пытается экстраполировать ее страхи на эту игрушку.
3: Ну,
1: кстати, довольно часто трактовка. Я, по крайней мере, чаще чаще всего ее слышал. Что ну, не в плане именно насилия именно отца, но как детская травма.
2: Да, ну детская травма, вот.
1: Yeah. А... Опять, опять пытался вы- вы- выбрать более уважительные uh, слова, <laughs> <в итоге. свят> на насилие. Ну, короче, отец на <свят>
2: вот, Билл Уотерсон, я читал интервью, которое он, он брал, uh-huh. Билл Уотерсон, у Томпсона, который сделал кюль uh-huh. Набор стрипов, вы не слышали про этот комикс? Он сделан такой акварелькой, очень милой и приятной. Kildesak? Тоже всем это кюль де uh,
1: Я не слышал или забыл? То есть, прям вот в, в голове. Так, я
2: напеваю. рекомендую. Он есть и на английском. На русском его нету, но он есть на английском. Вот. Uh-huh. На русском он, скорее всего, не выйдет, но на английском есть версия с комментариями автора. Uh-huh. И это интересно, потому что ты можешь прочесть просто стрипы, uh-huh. которые, как и Кальвин и Хопс, они... у них есть uh, проходящая через них сюжетная линия, но при этом ты можешь взять любой стрик и просчитать его отдельно. <связан> и очень интересен. Там главный персонаж это Алис и Пити, если не ошибаюсь. <связан> и Пити, он является Антонимом Барто Симпсоном. Он все, бои, все боится, ему ничего не нравится, он хочет оставаться дома, играть в D ⁇ D, вообще ничего не делать. <связан> А Алис, она младшая сестра, которая постоянно резит туда-сюда, у нее желание заявить о себе миру и то, как они взаимодействуют между собой и взаимодействуют с окружающим миром. Это прелестно просто. Вообще, очень многие комиксы, кстати, вспоминая э, «Инкл», я нашел благодаря сперва Удовиченко, который не раз удалял свои блоге, mm-hmm, да. и у которого, кстати, есть, если Комикс Трейд еще работает, хорошая статья про мед, которая недавно закрылась.
1: Да, да, да л- л- лонг-лист. Э- л-
2: л- да, очень так л- огромное л- 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 Вот. И, кстати, вот Тудовиченко, он... У меня очень интересно было, когда он написал отрицательный отзыв об... Он написал его, и в тот же день... Об Волков... Инкле, извини. Да-да-да, об Инкле. Да. Это было давным-давно. То есть он его прочел, и он такой, ну, решил написать о нем мнение. Ужасная вещь. Магафин ничего не стоит. Куча многих других историй. Сюжетные дыры, просто дуршлаг и так далее. И в ответ ему Кутузов и Волков пишут у себя в паблике как бы ответочку. Не указывая, что они им пишут ответочку. Вот. Это был тот день, когда я узнал про его существование И заинтересовался этим произведением mm-hmm. вот. э, Скобочка Уход в сторону а, Из сейчас я, я удивился к тому же, что я отсутствую Довольно долго в России Из-за этого я не знаю, что у вас, например, уже и Вудринг вышел
0: Да, конечно
2: очень очень давно. уже
0: очень-очень давно вышел Очень давно, а. конечно
2: или Пантера только... Да, довольно давно Про Пантеру я знал, потому что я хотел ее Вырвать, перевод ее у Яковлева Но Яковлев сказал, нет, она должна переводиться С Поманского. И мы встретились, встретились с Брехтом И я говорю, Брехт, на каком? Кто переводил? Переводчика нет во французском так Я и переводил скажу, Вот видишь, он же и переводил, это же как оригинал Но Яковлев сказал, нет И в ней мы вот, смотрим на родной язык автора И только снял перевод Потом я дал Джейсон. Вот, и э, так, вот я назвал три комикса, которые можно найти на английском, сейчас еще два. Ты на что назвал Пойдет, два, три назвал...
1: комикса, один из них есть на русском, то есть тебе нужно один еще, который... Два, которые можно найти на русском, если знаешь такие, и один, который м-м. еще нет. А-
2: а- на самом нет. деле, можешь в принципе назвать любые два, я думаю, что... Ребят, разберусь. У меня еще, ну, не то чтобы он мне очень понравился, но он меня очень привлек вначале. Мутафуказ, Мазафуказ uh-huh. от Рана. Uh, это интересный комикс. Он недавно вышел на... О, недавно вышла... Это мультфильм по нему. Uh-huh. Ну, а как, относительно недавно. Он недавно появился на русском языке. То есть, если вы где-то пошарите, можете найти его. Uh, это французы, которые очень любят Америку. Uh-huh. Им очень нравится история с рестлингом, с рэпом, со всякими гетто И они создают как раз таки вот их вселенную вокруг этих элементов То есть это француз, который пишет о том, что ему нравится в Америке Получается немного такой вот очень идиосенкратический взгляд На то, к чему мы уже привыкли отчаясь, потому что сами американцы об этом говорят Вот, мутафукиазом пишется, но это как бы мазафака посмотреть э, анимацию, потому что она сделана была с японцами, которые работали с, над железнобетоном. Э, как его там зовут? А-а-а-а, я забыл этого автора, который делал Сани. Кто делал мангу Сани? Сани, подождите, Сани это да, Мацумото. Да, с Мацумото. То есть это та студия, которая сотрудничала с Мацумото для экранизации его железнобетона или как он там называется. да Если вам понравится анимация, берите комикс, он тоже есть, и они созда... пытаются как раз опять же создать свою вот эту под хоррор комикс, под вот это все, то есть у тебя есть комикс, а потом у тебя очень много дополнительной информации, и как будто мы делаем стилистики Ответы на вопросы, mm-hmm. там всякие загадки и прочее. Ну, довольно интересно, конечно, это смастерили. Это, если кому-то известно, лейбл 619 французское издательство.
1: Да, я, я наткался на них вот, или на eBay, ли в библиотеке, я не помню.
2: А, а, да, 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 да. Вот. Э, что еще? Последний,
1: давай, последний, придумано. Последний. Который вот прям вот тебе понравился, ты хочешь его транслировать другим?
2: который мне очень понравился. Но в основном все вещи, которые мне нравятся, я ими делюсь сразу же в паблике, ну или же, которые меня как-либо заинтересовали. Я... Во, во! Давай. Я знаю, то, о чем я хочу давно рассказать, но мне как-то доходили у руки Давид Рубин. А. А-а-а. А-а-а. А-а-а, ты, наверное, его знаешь либо по Биовульфу, который был на английском, либо и же по
1: он... И по этому, по Эзеру. По Heather, да, конечно. Черный моллюск. Черный И черный
2: молот он делал. Вот у него есть э, комикс-герой. Uh-huh. где Последний. он Ахренительный, делает... да. Алло, Видел? Макс? Алло, меня Ты слышно? Сейчас... Что? Ты видел его, да? Ты сказал охренительный или да, кто да, сказал
1: охренительный? Да. Я сказал охренительный, я видел его. Я его не читал, но я его видел.
2: Вот, ну, его можно, в принципе, не считать, потому что это классический, это, ну, классический сюжет про Геркулеса. Ну,
3: да.
2: В котором он добавляет всякие научно-фантастические штучки. То есть он вот переосмысливает под себя. Вертка, да. Очень динамичная. Очень хорошее переосмысление персонажа. Я ну, даже да, сейчас и... скину его
1: на стену. Ребят, картиночка на стене, картинка номер один. И думаю, мы не будем делать альбом, но вот-вот да.
2: То есть Рубин, он полностью занимается Сценарием и рисунком Это не первая его работа Видно, что он уже, ну Накачался на всем этом И он выдает такой вот очень сильный Двухтомник да. который Интересно смотреть Ну, всем людям, которые знают этих персонажей уже давным-давно, там Геркулес, э, Аид и прочее. То есть у нас есть образы и Диснея, образы, которые мы узнали, когда сами читали мифы. И в других... Ну и советский есть мультфильм, кажется. И вот он предоставляет свое видение. А у испанцев, у них особое отношение вообще, у бельгийцев с этой э, древнегреческой культурой, поэтому обязательно зацените. Mm-hmm. И даже если вы не знаете языка, я не знаю, кажется, он выходил на французском и на испанском. Насчет английского.
1: Выходил на английском, если правильно. Мне по-моему, даже
2: заказывали его на английском. Вот, и мне грустно было то, что я нигде о нем не слышал почти.
0: А, а, да, Рубина... он, ну, типа, даже би...
2: Это... Биовульф даже этот...
0: Биовульф есть на английском, его новый да. комик... Еще один какой-то комикс Рубина точно издавали на английском, У-у-у. я совсем недавно видел об этом. В вот время назад видел. То есть его сейчас достаточно оживленно переводят на английский. Да,
1: да, да. Ну, типа, из-за того, что он ä, немножко светанул ä, и тем же, и этим, и Мотом, и Эдером, который очень
2: хорош... Я очень, кино... Я очень благодарен американцам, как они продвигают испанцев, ну или как сами да. испанцы продвигаются То есть Аха, тот же самый, еще другой Давид, прекрасно mm. Рубин,
1: если бы и... еще Синцы выходил больше, чаще, чем раз в год, то вообще замечательно
0: И вообще, Руслан, ты только что скинул страницу на английском Да, да И, его вот. хиро, и первая книга Хира вышла еще в пятнадцатом на английском ну вот, вот так
2: что, а, что? чудесно, ну, вот я ее открыл только недавно, мне она очень понравилась, вот, и всем рекомендую хотя бы ее полистать и посмотреть, как, какие шикарные драки. А он, кстати, подождите, подождите он делает это, mm-hmm. Нет. Нет он, нет, он, нет, он
0: новый нет, там рам... рамбл рисует, по-моему, я не помню он сейчас. Наверное.
1: Новый, да, не первый.
0: Yeah. Да, я
2: помню, что не первый, но я помню, что где-то видел, что он в качестве одного из авторов. Да, да, да,
0: да, он рисует перезапуск, пере- 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 так сказать. Mm-hmm. Вот.
2: То есть, да, если вы откроете его, а, а не, а Хедлупер он там вообще не участвовал. Нет,
3: нет, мне
2: напоминало немного Хедлупера, но yeah. в драк. Mm-hmm. Как бы я люблю Хедлупера, но мне больше нравится понравился герой.
1: Mm. Так, э, ну
2: все, спасибо тебе, что ли. Спасибо тебе за 5
1: комиксов, записали. Да, ребят, записали и так далее. Когда Максим вернется в Россию? Когда Максим вернется в Россию?
2: Не знаю, все зависит. Надеюсь, УфМС меня не слушают, но у меня проблемы с бумагами. Я постараюсь вернуться. Меня там зовут и в Тулу. Другие места. Я хочу приехать в Россию. Я, конечно же, хотел бы я не знаю, сделать всякие лекции, рассказать о различных комиксах, которые я читал вживую, потому что общение в интернете прекрасно, но все-таки оно не заменит живого общения, так что я не знаю. А я как с нашим... Ты учишься, живешь или. Я работаю. Я фрилансер-переводчик. Я переводчика преподаватель я преподаю русский и французский. Французский преподаю всяким женам, французов. Женам французов, которым нужно получить национальность, Им нужно подтвердить, что они знают язык
3: Понял
2: И, ну, не только еще и всяким людям в России, которые хотят учить французский, читать комиксы в оригинале, обращайтесь. Вот и рекламка и да и французам, которые интересуются русской культурой, это тоже очень интересно, очень интересно. И конечно перевожу вы понимаете, перевод либо же документов, либо же ну
1: да классика Пресса же пресса. Так. Руслан, как тебе Greenlander The Sinestra Corpse War? Uh, хорошо, это одно из трех неплохих событий, которые выстраивал в Джонс своем ранее. Оно, довольно, оно интересно, как, опять же, как явление, потому что ты не понимаешь, что до Джонса не было... Uh, этого яркого деления на, на корпусы. То есть не было ЦТВ-гаммы, не было вот этой призмы. Uh, от того: Синестра Корпс Вор, если ты это понимаешь и осознаешь, держишь это в уме, он еще интереснее читается. Так что, хорошо. Что если... Во... А, Руслан, ты совершенно не знаешь, Селецкий свои комиксы поинтересует? Я сомневаюсь. На бумаге.
0: Он их сканирует, На бумаге.
1: меняет память. Да. Максиму и всей команде спасибо за издание на русском еще раз. Это про, инка, про Инкл,
2: то есть Спасибо, так. что читаете. Да, спасибо, Камильфо, что они позволили мне участвовать в центрах, сделали хорошую верстку и издание.
1: Поэтому еще раз идите, покупайте инкл, если не купили инкл. Вот. На, на вас, именно на вас стоит индустрия, дорогие покупатели. А мы, я думаю, что можно потихонечку закругляться. У нас вышел довольно неплохой и довольно большой такой вот подкастик. Что почитать с рисунками Мебелса? Гермиди, гараж, э, ну это опять же не мебиус Жиро, но неважно. А, интересно, опять же на
2: герметический гараж, это интересно посмотреть, как мебиус пишет один.
1: Да, да, да. Блюберри, а, э, что там, ну и ну не знаю, а, опять же Дэну скорее осмысление себя. А, тот же самый этот, тот же самый инку. А, и Серфер, Серфер Станли, Серфер Парабл, Стэнли и Мебюс. Чисто из-за вот этого вот контраста. Контраста двух столкнувшихся легенд, которые вместе пишут произведения. опять же, довольно неожиданно и не Такс, в общем и целом Спасибо большое, Максим, что пришел к нам Спасибо большое, что стал нашим звездным гостем Мы только очень очень рады И безумно тебе благодарны Спасибо всем тем, кто нас слушал И продержался до самого конца И спасибо всем тем, кто слушал на записи Вам отдельный привитосик Меня зовут Руслан
0: Хубиев Со мной, как всегда Илья Аброида А также также Максим Максим. Еще раз спасибо Максиму за то, что он был с нами сегодня а мы
1: вас всех ждем в воскресенье, скорее всего, 14. Скорее всего, воскресенье 14. Понедельник. А, да? Точно понедельник. Понедельник 15. числа. Мы будем, как обычно, обсуждать новые комиксы и домашнее задание. А мы не, зад... мы не, мы не задали. задали Давай потом. Давай
0: потом. Давай, да, мы, мы напишем.
1: Какое да. домашнее задание вы узнаете из группы ⁇ Раскрашенный подвал ⁇ Всем спасибо, вы класс. Да, всем пока.